0: 当全球都风起云涌在布局电池的这种循环新经济的时候，台湾的机会点在哪里？因为能源安全就是一个国家的安全，如何让您能源供应是稳定的？中科院也被赋予这样子
1: 的一个任务。三月三号全台大停电，我们发现说哇，有一个社区小林村，它却能够逃过一劫，它变成新能源社区啊。这样的小林村到底跟我们所看到有什么不同呢？跟电池扯上关系的呢？欢迎收听《远见 o Air》，各位听众朋友，大家好，我是主持人远见杂志总编辑李建新。今天跟我一起在现场的是我们远见的副总主笔林凤奇，凤奇好
0: ，青青总编好，各位远见 o Air 的听众朋友大家好
1: 。上一集的一个专题当中哦。凤姐跟我们聊到了很多，在现在讲求节能减碳及 ESG 零碳排成为一个显学之下，哈，那原本是我们人类的一场美意，可是后来在整个产业的一个发展上，也出现了非常多的一个撞墙状态嘛。那其中就是说，在电池能源的一个不足跟电池原料的一个不足，那我们怎么去走过这个困境呢？在于就是说，其实电池是可以再生再利用的哈。那电池再生再利用这个部分，我觉得相信是未来哈全世界另外一个电池学问当中的显学。那最重要的是说，像是以台湾这种缺电、缺矿也缺能源的国度来讲的话，如果说我们要产电池哈，大概是没有办法跟其他的邻近的国家，甚至跟一些矿产比较丰富的国家来相比。那我们能够做的呢，就是在于电池回收再利用，以及就是电池梯次再利用。那那上一次凤姐有提到这个，就是太易电池，太是淘汰的太，然后易就是服役的翼。我们通常叫一个器具它不断的在被我们人类做运用的时候，我们都用一个术语叫做服役嘛。那所以这个太易电池就是说，它结束了上一次它服务人类的阶段之后，到下一段的话，它要重新服了一月裔。那这一集呢，紧接着就是要聊台湾在这方面的发展到底发展怎么样？我们是落后人家很多呢，还是我们是超前部署呢？我们就请凤起来跟我们聊聊哈。那首先第一题，我想要问一下凤姐，就是说现在台湾有一家就是，而且他是唯一一家哈、哦，它拥有锂电池处理执照的一家公司哈、哦，叫做民福。他的技术到底特别在哪里？而且民福甚至影响到台湾的法规制定，他们是怎么样去掌握那个循环经济这个先机的呢？凤起。
0: 我们在做这个专题，然后一直在想说，哎，那台湾到底台湾的机会在哪里？当全球都风起云涌在布局电池的这种循环新经济的时候，台湾的机会点在哪里？就突然发现，哎，其实台湾早就有一家厂商，它在布局这个呃锂电池的再生处理。找这个资料，发现在环保署上面，居然已经有发出一张合格的执照了。它是这个名人科技。那名人科技在往后面去爬梳，它就是名福集团。民福集团，它其实旗下还有天人明茶，然后还有一些这个健康产业，它是一个年营收百亿的集团。那为什么它会跟电池的回收再生处理会有关系？原来这个民福集团的创办人呢，他们一开始他们是在发基哈，是在高雄。他虽然是台南人，但他们是发基在高雄。那高雄，它过去一直以来，它是这个拆船的大本营。那台湾很多炼钢厂都是跟这个拆船有关系。那呃，明福集团创办人他们的发迹也是从当初这种拆船炼钢、废五金炼钢的过程去起家的。在这个过程里面，他们发现，哎、欸，随着台湾的名声已经慢慢起来之后，废五金它变成是一种很大的一个需要去处理的一个麻烦。但同样的。它也会是一个商机，所以他们从这个废五金的领域去回收，去切入废车，因为随着废五金，然后车辆的回收都跟钢铁跟台湾稀缺的原物料是有关系的。他们又从废五金的回收再往上去做到这个废车的回收，但废车的回收会比较麻烦啊，因为车辆里面的材料有很多嘛，它还包含轮胎、汽车的钢板，好、哦，那它有电池，燃油车也是有电池的哦。所以他们又从这个领域去发现说，那我要如何让它除了说它这个钢板粉碎之后提供给炼钢厂之外，那我的废轮胎我可以卖给谁？那我电池我应该还可以创造出什么样的利用价值？所以他们就去切入这个早期台湾的这个电池，主要是这个铝嘛，哈，然后他们就去研究，哎，我的电池我可以去提炼这个铝锭，但他们也发现说，随着电动车的崛起，他们在大概五年前就发现未来。除了说铝电池之外，锂电池的回收再生处理会是一个未来的机会点，所以他们又马上找了一个团队哦，去研究这个锂电池，我应该怎么回收再生处理？那也真的就把这张执照给拿下来了。所以他们现在是台湾哦，超前部署。台湾其实锂电池还不多，但他们已经拥有这个技术，那甚至。大家都知道，现在这个太阳能的废弃的问题很严重嘛。他们其实已经开始在布局这个太阳能板的回收处理，因为有这样的一个技术，甚至连澳洲都慕名上来邀请他们去设厂。然后我们在这个采访的过程里面，中间哦，他甚至是在西澳跟我们连线，就说：“哎，他人现在在西澳，因为他们跟那个澳洲的政府签约，慢慢要过去投资设厂。”做这个太阳能的回收处理，还有电池的回收处理，就等于是澳洲政府已经有观察到这个趋势，他们也很积极在布局电池循环在利用的商机了
1: 。哇，听起来这家公司还真的蛮前卫的哈，而且跨界跨的厉害。他本来是卖茶的，然后也,也做一些其他的一个产业，但是就是说非常的有远见，跨入了这个电池回收的一个部分，而且做的有声有色。而且凤琴应该是这样讲。据我所知，好像台湾还不止这一家厂商，有一家叫做恒星的，叫永恒的恒，新旧的星。这家公司哈、啊，好像很特别，而且它的客户也很特别。它从桃园的一个航空地形到各国甚至印度的铁路都有他们啦、啊。那他们是怎么让电池回村的？那这个技术他们是怎么做的？
0: 好，其实这个整个电池的循环经济产业链里面。不管是民福，或者是刚刚总编提到的恒星，他们其实都是默默在幕后的哈、哦，所以大家都不清楚。我们也是透过很多管道去问，然后好不容易才敲出他们愿意出来讲哦。所以恒星这个就真的很特别，他的客户是俄罗斯的国铁，他客户有印度的这种铁道，那他客户还有桃园的桃勤的航空的航空站，对，航空地勤，对。那为什么呢？我们刚刚讲到这个电池的循环再利用。那其实电池，大家如果用手机也好，或者是用人的健康来当比喻，大家一定会第一步，哎，我人老化之后，我会想要做什么？我是延缓它的老化嘛？那怎么延缓它的老化呢？就是我平常要给它很多这个保养补给，让它可以延缓老化。那其实恒星做的就是延缓电池的老化这件事情。那。非常的神秘的是，他们其实是从俄罗斯起家的。他们是透过一些电池的管理的这种参数，去让电池可以顺利的延缓老化。包括说俄罗斯的国铁动力火车头哦，上面的电池的这个模组都是靠恒心去延缓老化。其实他最近会有一个，如果我举一个事件当案例哦，大家就会对这一家比较有一些印象。没想到他居然扮演这么关键的角色。大家都还有印象，今年年初高雄的某个水泥厂的这个拆迁不当，那导致高压电塔压垮高铁的高压电塔，是不是瞬间停驶？所以大家都还有印象，那个时候高铁站挤满了很多反乡的人潮，都回不去，因为整个高铁宕掉停驶在那边。但背后另外一件更可怕的是，这个高压电塔倒掉的瞬间，它可能压到高铁，那我们那个列车紧急停驶，没有错。但后面还有第二台、第三台高速行驶的列车啊，高铁啊，那它如果没有接收到这个讯息的时候，它是不是就会撞上来？那如何让它通讯不断的？其实，在这个高铁之间的这种不断电系统就很重要。那不断电系统里面最关键的还是电池。那其实恒星就是帮高铁做这个电池的保养跟维护，还有续命回春的一大工程。
1: 哦，原来如此，就就我刚刚觉得觉得凤岐的一个形容真的非常的贴切，而且非常的传神。我们都会希望就是说人能够延长他的平均余命嘛。那你如果说要延长的话，有一个好的方法就是平常给他保养，然后让他能够去延迟。所以说，其实电池再生啊，還不只说哈，哎、欸，让它回收再利用，另外就是说延缓它的寿命，延迟它的寿命。也是一个方法哈、哦。那另外，我觉得看到你的报道当中也有一个比较特别的地方，就是说，其实包括我们三月三号的一个全台大停电，我们发现说，哇，有一个社区之前的那个八八风灾的时候，那个小林村，哇，它在这次现在变成一个新能源社区啊，它却能够逃过一劫，而且这个社区居然也跟电池回收有关系哈、哦。那我觉得比较。好奇说，现在的小林村到底跟我们所看到有什么不同呢？啊，还有他怎么跟电池扯上关系的呢？
0: 好，其实这个个案也是哇，这个是花了一番功夫才找到后面的关键的团队，他愿意受访，为什么呢？因为他后面的这个关键的团队是我们台湾的飞弹专家哦，中科院的这个飞弹所的副所长。好，那我来讲一下这个个案，叫做这个日光小林社区。呃，顾名思义，它其实是这个八八风灾之后大家都知道小林村灭村嘛。那在山下呢，他们就去重建了这样的一个部落。你看一个重生的部落，然后它其实是利用这个太一下来的电池重生，让它在这个三零三的这个停电的事件当中，它变成是唯一。当地所有的这个部落都是暗的，所有的村庄都是暗的，包括说全台可能很多地方都是没有电可以用，它是唯一整个村庄是亮的的一个不确定的一个部落、哦，所以我觉得这个故事特别的有一些意义在。那其实台湾是一个能源非常稀缺的国家，那尤其台湾有很多这种偏乡，它是在高山，甚至在偏远的山上。他可能一个部落里面，但我不可能让他这个部落没有电，所以我一样都是如果按照过去的这种能源传统的集中式电厂供电的方式，他就必须得拉高压电塔，然后到那边还要设变电站，让他那个高压电。可以转成这种一般的家用的电力哦，所以它其实是过程里面它建制的成本非常高，然后风险又很高。你看一个台风，它可能高压电塔断了，它就整个村庄可能你要等它再维修再恢复供电，它可能是一两个月以后的事。那更不要讲，现在还时不时有个什么这个小鸟攻击事件，它就会停电跳电，对不对？那可能松鼠会咬断这个电线的这种事件会频频发生。所以，那到底其实中科院就去思考，因为能源安全其实就是一个国家的安全，如何让你能源供应是稳定的？中科院也被赋予这样子的一个任务，他们也要去思考说，到底台湾要如何让它的这种能源是可以稳定安全的？那他们早在十年前就开始在想这件事情。那他们就先从这种比较偏乡的地方做一些实验，比如说他们现在这个金门的离岛，其实离岛的供电这个也是一个电力电网的一个问题。因为离岛，我要怎么把电网拉过去？那我的电网拉的成本是很高，可是我离岛可能只有一二十户，不到一百户的这种居民。到底这样子的方式，它是不是一个比较适适合的方式？那万一我这个电网，如果说用这种传统的电网去思考，万一电网意外，那我岂不是又让这些领导，好又陷入一个没电的状况？就开始从再生能源去思考，然后我如何让它的再生能源变成偏乡或离岛稳定的能源，那它会变成一个独立的能源的社区。所以他们在金门先去试验哦，用这个电池。比如说，我太阳能发电下来，就我们刚刚有提到的，像日本的案例哦，我从太阳能的这个发电下来，我放到储能里面，那我可能我没有风电了，没有太阳能了，我再把这个储能的电力给释放出来，去做电网的这种调配，供电的这种稳定的调配。那在金门测试是确实成功的，但他们同时也发现一个比较大的问题。30年前，电池的成本是非常非常高的。我如果要做到这一套系统，我可能一个家户我要30万，光是电池我就要30万，那根本就是不可能。成本这么高，我要怎么去全面的推广？那他们就去思考，那我可不可以用太亿下来的电池？那我是不是成本至少可以省一半，然后我可以让电池循环再利用？所以他们第二个实验，把这个太易电池就是放在这个日光小林社区，他们去实验这个太易电池如何让它变成一个稳定当地社区供电的关键的一个能源中心。那也的确让他们试验出来了。他们拿了当初在五六年前、七八年前那个时候，台湾的纳智捷啦，或者是利凯电动巴士，大家如果还有印象，早期台湾有一阵子也是流行电动巴士，但因为电池的续航力或电池的衰耗太快。就很多这些就被弃置在旁边，他们把这些电池拿来做日光小林社区的储能系统的测试。那但里面有一个很关键，就是能源管理。你可以想象哦，每个人的身体状况都不一样，你如何让它可以达到一致性，就要靠这种能源的管理去把每一颗电池调教到一致性。
1: 哇、wow, ，我万万也没有想到小林村的一个命运哦，居然这么的迂回转折哦。从一个就是说，我们知道说在在八八风灾候是一个蛮悲惨的一个经验，然后被土石流整个淹没掉灭村的一个村落哈、哦。那如今蜕变出来就是一个先进能源先驱者哈、哦。那我们当然也很。也很乐见于，就这个村落，它是一个示范据点的一个成功的一个典范哈、哦。那除了刚刚凤姐所介绍的各种再生能源的运用方法，那我觉得啦，其实我们要让电池变得更有序，变得更好用，然后 c p 值变得更高，那当然你就要去好好的管理它，让它的电力的运用是最精准，而且是最经济实惠的哈、哦。那这个东西就要牵扯到。电池管理，那我知道有一家公司叫创阳，他们就是在做这样的业务的哈。凤姐可以介绍一下这家公司是怎么样的公司吗
0: ？好，好，呃，其实应该是这么说哦，我们从这个电池的循环经济去看，里面最最最不可或缺的一环就是电池管理，这个跟台湾的这种 ITC 产业是有关联的。那其实这也是台湾最有机会的一块，因为台湾一来没有矿产，二来我们也不可能再去跟人家拼这种大的资本支出、和电池厂的建置。那其实台湾机会最高的一个，就是在电池的能源管理的系统这个部分。那其实创洋做的就是这一块，他们已经十几二十年了。那其实他们早期带了一群台湾的团队。到中国打天下，在中国的这个电动车发展的阶段，他们就已经在做这个电池的驱动系统，或者是说后端的电池的太役下来再利用的能源管理。他们已经做蛮久了，呃，这一波他们看到台湾确实有这样子的一硬需求都出来了哦，他们很积极在做一些实验，包括说他们在跟台湾的一些也是能源的电力啊、能源管理的这种学术的单位在做一些合作，已经在进入实测的阶段，他用这个太易电池去测试，就是实际模拟台湾高压电塔的环境。那是不是太一电池跟他们的能源管理系统可以做一个完美的搭配，然后让太一电池是可以呃实际应用在循
1: 环在利用的？听完了刚刚凤琴啊、哦，真的一连串的介绍，大概有三四个台湾的一个案例啊，你是不是对于台湾在加入整个电池再生利用跟回收的一个部分有一点点信心呢？要不然我们其实真的有点蛮紧张的。就让我们在半导体这一个东西哈、啊，因为我们拥有半导体，说我们最近台湾的一个生量跟能见度哈、啊，我们真的是拥有天下。可是，在下一波来讲的话，谁拥有电池，谁才能够拥有天下？那看起来我们在先天不了的一个状况下哈、啊，在这个产业的竞争下，大致上是那个机会性比较小。但是我们可以在再生能源跟所谓的电池在利用这方面哈、哦，或许这是我们一个突围的契机哈、哦。好，所以说今天听完了之后，不知道你有没有燃起对台湾在未来产业上面的一点点希望呢？那如果你想要了解更多的细节，那欢迎参考我们资讯栏上的一个链接，也请大家每周锁定《原件啊，帮我们刷五星评价。让更多人知道，我们在这边陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。我们下次再见了，拜拜。